0: Práticas educativas e práticas cooperativas como processos sociais. Oi pessoal, eu sou o professor Cleiton Milagres e esse é o nosso canal de conteúdos da disciplina de educação cooperativista da Universidade Federal do Tocantins. O assunto do podcast de hoje envolve o trabalho prático do gestor de cooperativas, e quem vai estar conosco é um ex-aluno do nosso curso da UFT. Ele foi monitor das disciplinas de estatística, de educação cooperativista 1 e 2 e esteve envolvido nas ações do grupo de pesquisa Cooperativismo, Extensão Rural e Processos Participativos. Obrigado por sua disponibilidade em estar conosco e eu vou deixar que ele se apresente.
1: Olá, professor Cleiton e acadêmicos do curso de gestão de cooperativas da UFT, Universidade Federal do Tocantins. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Clayton Milagres pelo convite e espero contribuir com a temática deste podcast. Me chamo Carlos Eduardo, sou egresso do curso de gestão de cooperativas da UFT, a quarta turma, graduado também em Ciências Contábeis e mestrando em Ciências Contábeis pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Estou hoje como analista de cooperativismo no sistema OCB Goiás alocado na gerência e desenvolvimento de cooperativas, atuando no fomento e desenvolvimento do cooperativismo aqui no Estado de Goiás.
0: Nas disciplinas específicas do curso de gestão de cooperativas na UFT, aprendemos que existem diferenças entre o tipo de sociedade que os sócios podem estabelecer para gerir coletivamente seu negócio. Como exemplo, essa sociedade pode ser uma associação, uma cooperativa ou até uma empresa mercantil. Você que está cursando a disciplina, já pode acessar o material na plataforma virtual e vai encontrar textos que apresentam essas principais diferenças. E embora tenha características socioeconômicas particulares, o cooperativismo é um tipo de sociedade que possibilita ao grupo participar da tomada de decisão de forma igualitária, pois na cooperativa o que importa são as pessoas. Isso é, uma pessoa, um voto independente se ela ganha proporcionalmente mais ou não em relação ao que ela produz e entrega na cooperativa. Isso é muito diferente de empresa mercantis, em que apenas o capital é que define o poder de decisão lá dentro do grupo. Para que o empreendimento cooperativo funcione, é preciso que os associados estejam comprometidos com o objetivo comum e tenham conhecimento das particularidades que a administração e a operacionalidade deste tipo de sociedade exigem. Na cooperativa, todos os associados se tornam membros de uma assembleia geral e são eles que decidem sobre tudo o que ocorre na gestão da cooperativa. No entanto, a gente sabe que é complicado ter que manter produção e ao mesmo tempo gerenciar um negócio. Ainda que dentre os membros escolhe-se algum conselheiro que ajuda na administração e na fiscalização do empreendimento coletivo, dentro desse contexto da organização e da administração das cooperativas aparece uma figura importante e o seu papel também é fundamental. É o tecnólogo em cooperativismo ou ainda o técnico cooperativista. Aproveitando então que temos um profissional cooperativista hoje aqui conosco, eu gostaria de perguntar ao Carlos, o que um grupo precisa ter claro quando ele opta por trabalhar coletivamente com a formação de uma cooperativa?
1: Quando recebemos aqui e acompanhamos grupos interessados em constituir uma cooperativa, primeiramente buscamos ouvi-los, no sentido de compreender qual o objeto da futura cooperativa, se esse grupo é coeso, se a demanda surge de um movimento de base, ou seja, dos próprios interessados, os futuros cooperados ou se é uma imposição de terceiros seja de uma empresa ou até mesmo de um ente governamental é importante frisar que as cooperativas são organizações de pessoas e sua constituição deve ser fundamentada em três condições básicas para que se possa desenvolver positivamente a necessidade, a viabilidade e a filosofia cooperativista a necessidade é importante frisar que a cooperativa precisa ser necessária para o grupo. Não adianta criar uma cooperativa. Se essa necessidade não for sentida pela, pela comunidade, pelo grupo interessado. O cooperativismo é um movimento de base. Tem que crescer de baixo para cima. Tem que partir dos futuros cooperados. Não pode ser imposto pelo governo, por uma empresa ou qualquer outro terceiro. O segundo pilar desse tripé é a viabilidade. A cooperativa precisa ser viável economicamente. Mesmo que a cooperativa não tenha como finalidade o lucro, a cooperativa ela busca corrigir o social através do econômico. A cooperativa cooperativa deve oferecer ao cooperado serviços que lhe permitam evoluir economicamente. Mesmo sendo uma empresa com seu viés social, ela tem que ter essa eficiência econômica. Então é muito importante que possa fazer um estudo de mercado, verificar se realmente o produto ou serviço que os cooperados, através da prestação de serviço que a cooperativa irá oferecer, se há viabilidade econômica. E, por último, não menos importante, o terceiro pilar, a filosofia cooperativista. É fundamental que haja espírito associativo, o foco no coletivo, visando sempre o benefício do grupo, que é aliado à cooperação, através dos valores de ajuda mútua, a responsabilidade, a democracia, a igualdade, a equidade e solidariedade, com a liderança que respeite as opiniões das pessoas dentro da concepção de uma empresa coletiva. Então, a partir desse tripé, o grupo precisa ter claro em mente que constituirão uma empresa, uma organização com base na gestão democrática e no trabalho coletivo. Então, é uma empresa de dupla face, de né? dupla natureza, através aí, da parte social, da participação dos cooperados e através aí, da sua relação com o mercado. Então, para isso, nós, gestores de cooperativas, devemos orientar os grupos de forma que as pessoas entendam a doutrina, os princípios, e valores do cooperativismo.
0: Tradicionalmente, as pessoas tendem a ir para o lado da competição sempre.
1: Infelizmente, não fomos educados para a cooperação. Né? Sempre reinou os interesses individuais e não coletivos. E no Brasil, a cultura do individualismo é mais latente ainda. Portanto, o trabalho de educação cooperativista, educar para cooperar, é de suma importância no, no processo de mobilização, sensibilização e Constituição das Culturas Cooperativas. Esse trabalho é, deve ser realizado por nós, analistas e gestores de cooperativas.
0: E como fortalecer essa união entre as pessoas para que elas sejam cooperadas? Como você e o pessoal lá do Sistema OCB Goiás buscam fazer essa mobilização com o grupo?
1: Então, quando surge um grupo interessado em constituir uma cooperativa entra em ação o nosso programa, o POC, que é o Programa de Orientação Cooperativista. Por meio do POC, as etapas de construção de uma cooperativa são acompanhadas por analistas de cooperativismo que visam assegurar que todo o processo esteja alinhado aos princípios e valores e à própria legislação do cooperativismo. Através do POC, a gente começa a perceber o que o grupo já conhece sobre cooperativismo, sobre cooperativas se algum membro já participou ou participa de outra cooperativa, qual o objetivo, o objeto dessa futura cooperativa, que atividade econômica o grupo pretende desenvolver, qual o seu público-alvo, se o grupo já desenvolve alguma atividade similar ao que eles pretendem desenvolver de forma coletiva, se eles já desenvolvem essa atividade similar, como eles desenvolvem, se de forma individual ou se já tem uma associação, né, por exemplo, que intermedia a, o trabalho ou então a produção desse, desses futuros cooperados. Se eles têm já uma média de retirada financeira atual e qual a expectativa com a constituição dessa cooperativa. É, se já tem também algum tipo de parceria, né, se algum sistema S, Senar, Sebrae, Senai já estão auxiliando eles nesse processo, ou a próprio algum ente governamental. Se já tem alguma infraestrutura disponível, por exemplo, sede, mobiliário, equipamentos, né, o maquinário. Então, a partir desse diagnóstico, o analista ele vai emitir um parecer de quais serão os próximos passos para né, que o sistema OCB possa atuar. Então, pode ser realizado palestras né, com a introdução ao cooperativismo para os interessados, orientando sobre o funcionamento, as questões legais, todas as características para que garanta a condução das ações para a constituição e funcionamento desta cooperativa. Desta forma, são repassadas informações aos grupos interessados sobre a doutrina, os princípios, valores e características da sociedade cooperativa, desde o momento da sua criação, por meio da disseminação da educação cooperativista. E através dessa educação cooperativista, que os membros da futura cooperativa vão conhecer o funcionamento desta cooperativa. Como os indivíduos estarão mais conscientes né, da importância da união, da importância da cooperação, teremos uma cooperativa mais propensa ao sucesso. Então, sempre nas nossas falas, consultoria e palestra, reforçamos a importância da cooperação, onde o trabalho em conjunto com outras pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo intuito, na busca de resultados comuns a todos, que vão superar as dificuldades individuais... que irão viabilizar a conquista comum... a conquista de resultados que esse grupo espera. Assim com a cooperação, todos saem ganhando... porque se tornam mais fortes ao agirem de forma coletiva. Então essa disseminação da doutrina... dos princípios, valores do cooperatismo... visa aumentar então a qualidade da informação... desses futuros cooperativistas. Né? Então espera-se que esse grupo... caso opte pela constituição da cooperativa inicie suas atividades com segurança jurídica e de forma adequada a, a todos os princípios, valores que o
0: cooperativismo é, é norteado. Quando um grupo está formalizado em cooperativa e busca o registro no sistema OCB, quais as vantagens que esse grupo encontra?
1: Primeiramente, o maior deles de valor intangível, mas não menos importante, é o da representação política e institucional o Sistema OCB participa das discussões regulatórias em câmaras, assembleias e palácios através das frentes parlamentares do cooperativismo, tanto na esfera municipal, estadual e federal, com propostas de leis e políticas públicas para o desenvolvimento do modelo de negócio cooperativo. Além da representatividade política, o Sistema OCB é legítimo representante sindical das cooperativas, com a função de firmar acordos, convenções de contratos coletivos de trabalho. No campo dos serviços mais imediatos, tangíveis o cooperativismo encontra no sistema OCB uma série de atividades que auxiliam no seu desenvolvimento. Nas áreas de formação e qualificação do seu quadro diretivo e operacional, as cooperativas têm no um Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o SESCOP, um apoio seguro, bastando aí apenas escrever seus projetos de interesse que cumprem o objetivo de qualificação ou de promoção social. A Casa do Cooperativismo, o Sistema OCB-SESCOP, tem ainda à disposição das cooperativas registradas, consultoria jurídica e contábil, orientações sobre capacitação, fomento e apoio à gestão, modelo de documentos, análise de minutas de ato de Assembleia Geral de Constituição, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, análise do Estatuto Social e outros documentos. Temos também no serviço é de aprendizagem do cooperativismo, os programas do monitoramento e autogestão, que é o PAGC, PDGC e GDA.
0: Sobre essas siglas que você mencionou, PAGC, PDGC e GDA, o que que significa cada sigla dessa? O
1: PAGC o Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativista, ele visa, então, manter as características da sociedade cooperativa. Então, fazemos análise dos estatutos, das atas, das assembleias ordinárias e extraordinárias, das reuniões de conselho de administração e fiscal, das fichas de matrícula, de toda a parte documental, com o intuito de verificar a conformidade desses documentos perante a legislação cooperativista, a Lei 5764. Esse é o PAGC. Temos também o PDGC, que é o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas. Esse programa ele incentiva a adoção de boas práticas de gestão e governança pelas cooperativas. Baseia-se no Modelo de Excelência de Gestão, MEG, da FNQ, da Fundação Nacional da Qualidade, que é referência para a melhoria da qualidade da gestão e aumento da competitividade das organizações. A partir de dados fornecidos pela própria cooperativa, é possível saber o grau de maturidade da sua gestão, por meio de relatórios gerados pelo próprio sistema. Este foi o o PDGC. Temos também o GDA, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico Financeiro. É um sistema aí que reúne dados econômicos, financeiros e de recursos humanos da cooperativa, capaz de viabilizar informações de forma rápida e confiável e garantir a adequada medição desses indicadores. Permite análise e acompanhamento dinâmico e eficaz de resultados com maior transparência da administração e modernização das cooperativas. O Sistema OCB, juntamente com suas cooperativas registradas, trabalham lado a lado para que possamos juntos desenvolver este, que é um dos mais eficazes meios de promoção do desenvolvimento econômico, da cidadania, da geração de trabalho e renda para a nossa sociedade.
0: Eu quero agradecer a participação e a disponibilidade do Carlos Eduardo conosco e por sempre ter sido tão solícito com as ações que envolvem o curso de cooperativismo da UFT.
1: Muito obrigado, permaneçam bem, bons estudos, um abraço virtual, hashtag somos cop
0: O nosso podcast fica por aqui e quero ressaltar para os nossos seguidores e alunos que é um privilégio para nós, professores, aprender com as experiências profissionais dos nossos ex-alunos. Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, ressaltou que o ensinar exige tantas coisas do educador é o respeito aos saberes do educando, a criticidade, comprometimento, competência profissional, querer bem aos educandos. Essa reflexão também é válida quando pensamos no exercício profissional, seja com a cooperativa ou com o cooperato. Eu fico feliz por formar gente e ser formado por colegas cooperativistas que enxergam o processo de ensino-aprendizagem como uma prática transformadora, dialógica, responsável e crítica. No mais, fiquem com Deus, juízo e até a próxima.